0: Всем привет! Это подкаст «Вероничка. Поговорим». Здесь я буду рассказывать вам свои занимательные истории, рассказывать про свои мечты, переживания, а может и что-то более большое, такое интересное, поведаю вам. Ну а с вами я, ведущая, Вероничка. Рада вас приветствовать. И добрый день! Да, я думаю, даже скорее вечер, потому что время уже пять. Я решила, наконец, начать записывать этот подкаст, весь день об этом думала. И я решила, что поскольку это первый выпуск, то нам было бы неплохо с вами познакомиться. И для начала я расскажу, как прошла моя последняя неделя. Сегодня, поскольку уже понедельник. Во-первых, это была неделя перед майскими праздниками. Было очень здорово. На учебе уже совсем не загружали. На истории нам вообще включили на два урока фильм, поэтому мы просто сидели и смотрели фильм, и это было супер здорово. Вообще, я была в восторге от учебы. физики у меня тоже все получалось, я даже все понимала. Это супер. И плюс у нас за неделю не было ни одного русского. Это тоже было прекрасно. А на литературе мы наконец начали проходить преступления и наказания, так что. Я была от этого тоже в большом восторге, потому что наконец-то я смогу что-то обсуждать. Ну ладно, до этого мы проходили войны и мир», это я тоже там жгла прям. Отлично мне было. Так что, как вы понимаете, предыдущая неделя пришла очень здорово. Я во вторник каталась на велосипеде со своим другом, мы тоже катались около двух часов, очень много чего смогли обсудить, и мы были оба в восторге с этого Даже сделали парочку селфи, (смех) потому что я люблю такое фоткать. Начиная с пятницы, я начала... Четверга, вру. Я начала тренироваться, наконец-то. Уже поскольку отдыхала больше месяца, я подумала, ну пора бы уже начать. Моя первая тренировка была одна из моих самых ненавистных тренировок. Однако мне все равно очень сильно понравилось, так что теперь я снова спортсменка. Ну а теперь... Я готова поведать вам, кто я вообще такая и о чем я вообще говорю. Как я уже называлась? Меня зовут Вероника. Мне семнадцать лет, и я учусь в обычной среднестатистической школе. Я сейчас в десятом классе. Как я уже говорила, по литературе мы проходим сейчас э, представление наказания, как будто это имеет какой-то очень важный смысл. Возможно, это имеет. Может, мои последующие выпуски будут об этом. Что вы представляете? Мы такое обсуждали. Это именно то, чего я ждала, ради чего я читала эту книгу. Может быть, и такое будет. Так что надеюсь, это была не лишняя информация. А почему я радовалась, что я начала тренироваться? На самом деле я с постренкой. я занимаюсь шорт-треком с первого класса, как понимаете, профессионально занимаюсь каждый день, я вот даже очень сильно боюсь лета, потому что летом у нас начнутся по две тренировки в день, и это достаточно тяжело, особенно знаю, какие у нас тренировки, но... Что жаловаться, я к этому привыкшая, каждый год одно и то же, каждый год я ною, однако все делаю, так что буду надеяться, что и в этом году будет то же самое. В 11 классе я планирую сдавать физику, математику профиль и русский язык, поэтому я и радуюсь, что на физике, как бы ура, я все понимаю, но и радуюсь того, что русского не было на предыдущей неделе, потому что, ой... У меня по всем предметам 5, кроме русского, и как бы это плачевно. И не особо хочется русского, как бы. Да. Как вы поняли, я не очень хочу, чтобы русский был очень часто в неделю. Ладно, я не знаю. На самом деле русский тоже прикольный, бред, нет. Но как-то мне он не дается, видимо, потому что я технарь. Что я хотела таким долгим началом к чему подвести? Я хочу поотвечать на вопросы, я уже загуглила вопросы, чтобы лучше узнать человека. На да эти вопросы я сейчас буду отвечать ну, сюда, и тем самым вы будете узнавать меня, кто я такая, о чем вообще я думаю. А уже в последующие выпуске я планирую на одну конкретную тему вести разговор. Я надеюсь, что вы оцените такой подход, и давайте приступим. Самое любимое яркое и веселое детское воспоминание — Ой, я не думала, что мне тут придется такие большие куски записи вырезать. Потому что надо вспомнить. Я могу рассказать больше такую историю, где вам, может быть, не остать жалко, но на самом деле я бы лучше над этим посмеялась, так что я думаю, я выберу ее. Это не совсем прям детство. В общем, мы с моим братом решили приготовить однажды карамель. Мне было лет 10, а ему, значит, 12-13, где-то так. Может, даже младше мы были. Мы решили приготовить карамель, все было здорово. И зачем-то мы оба захотели, чтобы у нас была огромная одна карамелька. И что как бы нужно сделать, чтобы получилась одна такая большая карамель? Естественно, залить ее полиэтиленовый пакет. Ну, куда еще так? Где мы возьмем такую большую форму? В общем, таю. я держу этот пакет, мой брат наливает карамель. А мы стояли возле раковины. Но зачем держать пакет над раковиной? Это же вообще неудобно на вытянутых руках. Я держала на согнутых и тем самым карамель вот это. А точнее, пакет. Висел над нашими ногами. И что вы думаете? Мы наливаем карамель? Вся эта карамель прожигает пакет, и раскаленная льется нам на ноги. Это было ужасно. Я еще от страха начала прыгать, попрыгала на этой карамели, поэтому она пристала к моим ногам. Она же достаточно быстро засыхает, особенно такими маленькими кусочками. Образовались такие маленькие капельки карамели по всем ногам, и снизу, и сверху. Это было отвратительно, вот это было очень больно. Мы пошли сразу же с моим братом набирать холодную ванну, сидеть с опущенными туда ногами. Мой брат сделал героический поступок. Он потом еще... Он потом кое-как. Дошел до кухни, прибрался, все сделал. Вообще красавчик просто. В то время пока я сидела с ногами в холодном тазике, потому что я не могла терпеть Это боль. Мне было довольно-таки больно. Нет, чтобы остаться дома, мы знали, что у нас тренировка. Ну, как же мы можем пропустить тренировку? Поехали на тренировку на велосипеде. Мы еле-еле засунули свои ноги в кроссовки. Нам было так больно. Мы приехали, и у нас был спринт. То есть мы бегали по кругу. Это было неприятное чувство, так назовем, потому что ноги стерлись в кровь, мне кажется. Мы стерли свои ноги просто кровь. Пробежали этот спринт, и потом нам тренер говорит: "Ладно, я вас обрадую. У нас сегодня будет не спринт. Сегодня мы будем играть в футбол. Любой другой день я бы обрадовалась. Ура, футбол, но не в тот." В Тот день я подумала, как я буду играть, я не могу стоять на месте, а тут надо мяч пинать, еще и бегать. Всегда у нас футбол на траве, в тот раз был футбол на опилках. В чем суть этих опилок, я не знаю, почему именно тогда и там мы играли. Но почему я об этом так говорю? То есть, мы, когда играли в футбол, эти опилки проникали сквозь кроссовки, сквозь носки, прямо в эти ранки наши, которые от ожоговдыри. Это все туда. Это было ужасно неприятно. В общем, собрали тогда все самые крутые тренировки для наших ног. И самое смешное, что мой брат бегал. Ему было нормально, как будто вообще. Будто бы страдала только я от этих болей. Потом мы приехали домой. Опять же, еще немножко проверили, все ли у нас чисто. Пришли домой родители. И мы показываем им свои ноги, они стоят в шоке, говорят, вы же сидели дома, да? Мы говорим, что вы, что вы, как мы могли пропустить тренировку? Конечно же, мы были на тренировке. Родители тогда явно были в шоке, потому что, ну как, как с такими ногами можно было идти на тренировку? Вот такая история. И самое забавное, что когда Карамель прожгла пакет, я об этом вообще не подумала. В тот момент я подумала, я что, взяла дырявый пакет, и за это вся карамель вылилась там на ноги? В общем, <смех> обычно это смешно. Да, обычно все смеются надо мной, что Вероника как-то не могла не знать, что карамель прожигает пакет. Извините, я об этом тогда не думала, я хотела большую карамельку. Вот и все, это все мои детские желания. <смех> Но, к сожалению, они тогда не сбылись, да было неприятно. Что ж, давайте я буду отвечать на следующий вопрос. Что тебя больше всего веселит и смешит? На самом деле, вот признаться честно, меня очень легко развеселить, меня очень легко размешить, и тех, у кого это получается, тех, у кого это получается, я очень ценю. Ну, как я уже назвала, поскольку это очень легко сделать, я ценю достаточно большое количество людей, потому что юмор — это здорово. Здорово, когда тебя могут рассмешить, как-то поднять твое настроение, я от этого в восторге, но меня очень смешит юмор нашего тренера, одного из старшего, он постоянно шутит именно шутки про свиданку, вот никаких других шуток у него, мне кажется, нет, у него именно просто свиданку, однажды мне было лет 14, я пришла в блузке достаточно красивая на тренировку, но у меня просто было хорошее настроение, И он мне говорит, Вероника, ты что, свиданки? И вроде кажется, что тут смешно, Вероника, почему ты смеешься Но мне было смешно, да. (laughs) Ну и, в общем, все шутки у него в таком роде, но я их люблю. Что меня еще смешит? Меня смешат различные мемы локальные именно с ребятами с шортрека, именно с моими друзьями. То есть это что-то такое, что произошло между вами, и вы это вспоминаете и безумно смеетесь, это я обожаю. Один из таких моментов, который мы можем вспоминать с моей подругой, мы были на сборах, взяли великий вечером, чтобы покататься. Вот этими ехали, было все супер. Тут я решила достать камеру, чтобы заснять, как мы катаемся, потому что мне очень нравился момент, а чтобы его лучше потом запомнить, я обычно снимаю либо фоткаю. И вот я и решила точно так же снять нас на фронтальную камеру. Сама машу в камеру, говорю, ой, всем привет, моя подруга подъезжает сзади, хочет тоже помахать. В этот момент, поскольку мы одной рукой только держимся за руль, мы сцепляемся рулями, переворачиваемся через велосипеды и очень громко падаем. Но с нами все хорошо, спасибо, у нас только слетели все цепи, и поэтому я потом эти цепи ставила обратно, ну, которые цепи велосипеда. Это было сложно. У меня все руки были черные, начиная с кончиков пальцев, заканчивая, ну, окончанием запястья. То есть достаточно сильно я так заморалась. Но это достаточно смешной момент, и мы когда с моей подругой это вспоминаем, особенно, если мы смотрим видео, все нам очень смешно. Наш смех практически не остановить, и я думаю, такие моменты достаточно сильно веселят. И следующий вопрос. Какие три вещи обо мне вас удивят? Я не знаю, у меня ничего в голову не приходит? Может быть, я что-то, что уже рассказала, вас могло удивить? Вы сидите и думаете, вау, как так? Там Не знаю, она сдает физику, предположим. Я не знаю, что может удивить, у всех все таки разная степень, так что давайте пропустим этот вопросик. Что должно считаться нормальным и должно быть разрешено? Мне кажется, должно быть нормальным, что дети на уроках сидят в телефоне. Все-таки нам постоянно говорят, это устало, школа запрещена и всякое такое. Но я считаю, что нужно это разрешить, как минимум в интернете больше информации. Та же самая история. На истории проще найти какую-либо информацию, связанную с историей, именно в интернете, либо на общество знаний. уж тем более на общество знаний. всякие законы и так далее, чтобы в пример своим словам, такое подтверждение в виде закона представить. Но ты же из головы это не возьмешь. Ты не можешь знать все это, находясь в школе. Проще, конечно же, из интернета и очень раздражает, когда нам говорят: нет, нельзя пользоваться интернетом, нельзя пользоваться телефоном, вы должны все это знать. Ну извините, я технар. Ну каким образом я должна запомнить все эти миллиард законов и кодексов. Так что считаю, что все-таки телефонами мы должны пользоваться. Вот такая моя небольшая ярость по этому поводу. Что люди о тебе не знают. Ну могу сказать, что мне сейчас сразу в голову пришло, что мне намного удобнее списывать с компьютера. Сейчас тут пойдет речь именно о моем комфорте и как я не люблю его нарушать. В общем, всегда я списываю свои работы по английскому языку с компьютера. То есть мне так удобно, больший экран удобнее находить информацию и так далее. Но когда у меня на прошлой неделе не было интернета я вместо того, чтобы загуглить ту же самую информацию на телефоне и списать с телефона, я сказала нет, я не буду так делать и сделала все сама. Мне было проще сделать самой, чем обратиться к телефону, потому что с компьютером мне удобно делать, самой мне удобно делать, а вот списывать с телефона мне ну, некомфортно, мне просто не нравится маленький экран, не так удобно искать. То есть мое отношение к комфорту именно такое, что либо комфортно либо ну никак потому что я не хочу делать если некомфортно вот и все я думаю возможно это такая вещь о которой никто мог бы не подумать но вот такая вот я а еще вот часто приводит в пример моя подруга и всем это рассказывает я говорю ой что ты это неправда но, на самом деле это правда предположим мы лежим на кроватях у меня стоит рядом с моей кровати тумбочка и на этой тумбочке у меня все идеально разложено, так как мне удобно и так далее. И если я на эту тумбочку поставлю стакан, ну, я не смогу так лежать. Мне будет очень некомфортно, что он лежит не на своем месте, что он лежит вот тут совсем поблизости от меня. Мне раздражать это будет, поэтому я проще встану, схожу, помоет этот стакан сразу же, положу его на место. И это причем работает только на соревнованиях дома. Я как будто не настолько чистоплотная. Нет, в основном у меня все лежит на своих местах, но я это делаю не так сразу, как на соревнованиях, либо на сборах И в чем суть вот этого, что я говорю? Я тоже лучше встану и затрачу какие-то дополнительные действия, чем буду лежать в некомфортном для себя месте А вот тут именно раздражающий фактор, это, как я уже привела в пример, кружка, которая вот перед моим лицом совсем стоит, и у меня это... Выводит из себя. Ну, не так, что выводит из себя, конечно, но я думаю, вы поняли, о чем сейчас идет речь. Чего ты с нетерпением ждешь в будущем? Я могу отметить несколько таких позиций, которых я бы хотела добиться. Чего я ожидаю от будущего? Во-первых, я хочу учиться в том институте, который сейчас мечтаю. Но ну, я думаю, это вполне логично для любого школьника, который знает, куда он хочет поступить. Естественно, он будет хотеть и видеть в будущем себя именно там, потому что, ну, это его мечты. То есть, вот это, в первую очередь, обучение мое. Во вторую очередь, я бы хотела себе отношения, наконец, потому что, забавный факт, у меня не было отношений. все связано с тем, что я из небольшого города, и я не хочу сейчас заводить отношений каких-либо. Ну, в плане романтически. Потому что я считаю, что вот я сейчас начну с кем-то встречаться. В следующем году у меня экзамены. Будет сложно совмещать это все. Явно какая-то из сфер, по моему мнению, я не говорю, что так у всех. Я просто могу судить только про себя. Мне кажется, что одна из сфер этих пострадает, либо отношения, либо учеба. Так зачем что-то ставить в такую страдающую позицию? Лучше у меня не будет сейчас отношений, и я буду спокойно тренироваться, учиться, общаться с друзьями, с семьей. Поэтому в будущем я бы хотела, чтобы у меня потом начались хорошие, крепкие отношения, чтобы все было супер, пубер, чтобы я была в восторге, чтобы все было максимально романтично. У меня сразу в голове всплывают такие картины различных свиданий, предположим, на море, в парке, в ресторане, в парке аттракционов. Ну, в общем как я перед свиданием собираюсь и что-либо придумываю. Ну, в общем, очень бы хотелось, это тоже у меня в планах на будущее, но я не говорю, что вот я вообще не приветствую отношения в подростковом возрасте. Нет, это просто сейчас, мне кажется, не про меня. Ну, либо я просто не встречала того, с кем бы хотела уже вот все. Сейчас мне нужен человек, и я по-другому не могу. В общем, я думаю, что такую тему мы можем обсудить в последующих выпусках. Мою позицию я могу объяснить более подробно уже там. То есть это вот две позиции, которые я бы хотела. Потом, если более дальнее будущее рассматривать, я бы, конечно же, хотела себе семью и детей, и так далее, жить недалеко от своих родителей. То есть я бы хотела жить в Екатеринбурге, если будет такая возможность, потому что это будет достаточно близко к моему родному городу. Там у меня живет мой брат, там многие мои друзья будут тоже жить в Екатеринбурге поблизости, ну, мои друзья из этого города. И плюс все таки из Екатеринбурга в другие города тоже проще добираться, чем из моего города. Ну, в общем, одни плюсы, конечно же. Так что я бы хотела, чтобы моя конечная точка была Екатеринбург, но посмотрим, как все сложится. Может, я вообще за границу куда-то уеду и буду счастлива. Да, и вот самый главный пунктик (laughs) в будущем — это чтобы я была счастлива, чтобы я не потеряла своих навыков мыслить как-то оптимистично. Я правильно сказала? Ну, в общем, я хочу, чтобы я всегда оставалась такой, как сейчас, в плане эмоций. Или даже лучше, чтобы было. Но не хуже ни в коем случае. Это мои желания. И читаем следующий вопрос. О чем ты думаешь сейчас? Конкретно сейчас я думаю и переживаю о том, чтобы этот подкаст, эта запись вышла хорошо, потому что я постоянно то отвожу, то привожу телефон, то дальше, то ближе. И я надеюсь, что тут будет... Такой ровный звук, потому что если он будет неровный, я разочаруюсь, но, конечно же, перезапишу. Надеюсь, если я и буду перезаписывать, то будет только лучший выпуск. Вот это небольшие такие сейчас переживания у меня в голове всплывают. Посмотрим, что из этого выйдет. Конечно, я не могу сейчас сразу ответить, как это. Следующий вопрос. Где и кем ты себя видишь через пять лет? Через десять? Но я в принципе ответила на этот вопрос. То есть через пять лет я вижу себя студенткой. Надеюсь в будущих отношениях через 10 лет может уже работающая девушка тоже с семьей. Не знаю по поводу детей, что мне сколько будет. Двадцать лет, возможно уже будет ребенок. Я вот за это тоже отвечать не могу. Но я сейчас в большом шоке предположу, что через 10 лет мне будет двадцать семь. Это уже звучит так ответственно, а вот эти 10 лет звучит как совсем пфф, чуть-чуть. А вот через пять лет у меня вообще будет уже 22 года. Это тоже вот совсем чуть-чуть рукой подать, а уже такое дама буду. Ну, девушка осознанная, надеюсь. Это так необычно. Я надеюсь, что этот выпуск и правда выйдет, что я буду вести подкаст очень долго и переслушивать порой свои первые выпуски. И говорить, ой, Вероничка, ты так изменилась, ты так выросла. Как здорово слушать тебя такую наивную, маленькую. Ну, я не совсем маленькая, конечно, но да. Я же не рассказала, почему мой подкаст называется именно так. Вероничка, поговорим. В общем, на шуртреке меня все называют Вероничкой. Именно с такой формой имени. Я так в этой форме имени прониклась. Очень сильно ее люблю. И поэтому решила назвать именно так. А почему меня так называют? Просто я не, не сильно высокого роста. Я достаточно худая. Ну, как бы, у меня рост 162. Вешу, я 44 килограмма, то есть я достаточно, вот правда, худенькая, особенно среди наших ребят всех, особенно на сборах. У меня все такие, ой, Вероничка, то есть меня так воспринимают как младшую сестру, а я не против, меня все устраивает, я... я в восторге. <сёк> да, поэтому я решила так закрепить. Это не образ, конечно, я все же меняюсь, но вот эта форма имени, это просто мой фаворит. Вот и все. Тут такое, я надеюсь, кратенькое объяснение, которое вы были не против услышать, знать какую-то такую тоже детальку. И давайте прочитаю следующий вопрос. Слушаешь больше голос сердца или разума? Я думаю, что голос разума. Как я уже объясняла, даже по поводу отношений, это все же разум. Может, сердце у меня такое, да, Вероника, ты меня заколебала, давай уже с кем-нибудь... Проводить время, любить там... Я уверена, что у меня все же голос разума. И я не могу ответить на вопрос, плохо это или хорошо. Могу лишь сказать, что это так. К на данный момент у меня говорит мой разум. Тут есть вопрос. Расскажи самое важное про себя за минуту. Самое важное про меня я уже рассказала в начале этого выпуска. Что мне 17 лет и я учусь. Я спортсменка. Я ощущаю, что сейчас у меня все идет именно так, как нужно. Я полностью довольна своей жизнью. Я довольна погодой на улице. Я довольна. Я могу также говорить только сейчас про свое ощущение, про то, как я что вижу. Какие у тебя были или есть прозвища? Как я уже называла... Меня чаще всего называют Вероничка. Мой одноклассник называет меня Верон Найка. Меня это прикалывает. У меня этот же одноклассник, для которого я Верон Найка, называют еще и Чика. Но меня тоже никак не оскорбляет, не задевает. что. Почему бы и нет, как говорится? Я не против таких форм имени. Также у меня был друг. Мы сейчас с ним просто не общаемся. Но он называл меня Рони. Я просто тогда посмотрела Ривердейл, там была Вероника, и у нас мама так понравилась эта форма имени, и я подумала, вау, было бы прикольно, если бы меня хотя бы один человек так называл. И вот мой друг меня называл Ронни, но это закрепилось именно за ним. Если меня кто-то назовет так, я буду в шоке немножко, я даже сначала не пойму, что это говорят мне. Мой тренер называет меня Ника, тоже максимально непривычно слышать такую формулировку моего имени, потому что Ника меня называли максимум последний раз, я не знаю, лет шесть назад, а потом хоп, в какой-то момент он опять начал меня называть Ника. Я думаю, ну ладно, я не против. Мои одноклассники тоже некоторые называют меня Ника, и в этом есть небольшая проблема. Я сижу со своей одноклассницей, ее зовут Вика, и когда кого-то из нас зовут, Мы не понимаем, кого именно. Либо Вика, либо Ника. И как-то, ну, не слышатся вот эти вот начальные буквы. Это достаточно проблематично. Но все эти формы имени меня очень сильно устраивают, и я их очень сильно люблю. По поводу каких-либо кличек, мне ничего в голову не приходит, кроме... Пиранья. Меня некоторое время называли пиранья, потому что мне стояли брекеты, а я всегда очень любила улыбаться, и с брекетами это просто выглядело более так опасно. Меня называли пиранья, но мне тоже это нравилось. Да, я это любила. В общем, любое прозвище мне дайте, видимо, я буду в восторге, хотя нет. Меня раньше называли Зейбумба. Потому что я всех доставала, и вот это вот мне не нравилось. Я такой, ну что, смысле, я доставала? Как это я вас достаю? Я просто много говорила. Вот и все. Я делала какие-то странные действия, и мне такие, да, Веронейка, хватит. А мне нравилось. Я любила, видимо, привлекать внимание какое-то. Хотя, как только я привлекала это внимание, я думала, да что же вы делаете, все, отстаньте от меня. Ну, в общем, я была смешная. Но это когда мне было лет 11-10. Чем больше всего гордишься в своей жизни, я горжусь тем, что я могу грамотно, по моему мнению, достаточно грамотно распределять свое время. То есть я уделяю время и учебе, и друзьям, и спорту, и семье, и хобби, и здоровью. То есть. Мне нравится, что я могу это объединять, и большинство моих одноклассников чаще всего именно одноклассники, то есть большинство спортсменов как бы у них то же самое. А одноклассники, которые далеки от спорта, они говорят, как как ты это совмещаешь, как ты можешь быть практически отличница, еще и заниматься спортом, еще и там отдыхаешь хорошо у тебя есть друзья и так далее. Я думаю, что видимо Это какое-то... Не то чтобы преимущество, но я считаю, что у меня это выходит хорошо. Так что я могу назвать вот это. Следующий вопрос. Кто тебя выводит из себя без всякой причины? Я это уже называла. Это когда какие-то посторонние вещи стоят не на своих местах и как-то... Видимо, попадаются мне на взгляд, и особенно если они стоят очень близко ко мне, у меня сразу такое чувство, что какие-то мои личные границы нарушаются, поэтому я их отодвигаю. О, я вспомнила еще одну историю! В общем, в прошлом году, когда я сдавала ОГЭ по физике, мы были в достаточно хорошей школе, это был какой-то лицей, либо гимназии. честно, я не знаю разницы. И там был очень хороший кабинет, было все супер, но одно но — там были такие парты в виде трапеции. То есть обычно же в виде прямоугольника, либо с закругленными краями, либо лучше всего, если они острые края, потому что я такие больше всего люблю. А тут были трапеции. И это было отвратительно, потому что я на ОГЭ немножко, видимо, от своих переживаний, я любила все складывать максимально аккуратненько, уголочку в уголочку. А поскольку там были трапеции, то есть там были не прямые углы, а острые и тупые. И то есть паспорт тот же самый нельзя было к уголочку положить, листочки так нельзя было положить, ручку красиво нельзя положить. И я сидела вся напряженная больше не из-за того, что о нет, сейчас у меня как бы ответственный этап, я пишу ОГЭ, всякое такое. Я больше сидела напряженная из-за того, что у меня не выходило положить красивые листочки. Я по-всякому это перекладывала, чтобы мне было комфортно, чтобы мне было удобно. Но как вы понимаете, все же из этого ничего не вышло. но ну, потому что мне ну, нельзя. Листочек с прямым углом положить красиво к парте с тупым углом. Ну, никак, никак это не сделать. И поэтому я сидела и думала, О, нет, все, у меня не получается красиво сложить. Что же я буду делать? Да, вот это тоже такой забавный факт, что... Но я не могу так. Следующий вопрос. Как выглядит отпуск твоей мечты? Отпуск моей мечты состоялся, как я недавно осознала. В 2017 году мы ездили с семьей Тай на остров Хайнань. И в чем заключается вот этот восторг мой, всей нашей семьи? То, что, во-первых, там была очень вкусная еда. Обалденная. Просто мы очень любим вспоминать вот эту еду. И так, вау, как же мы вкусно тогда кушали. Нам нравится китайская еда, нравится вот эта острота. Я тогда еще научилась кушать палочками. Для меня это тоже было достижение. То есть я до... Поездки не умела кушать палочками, как только мы пришли в первый же Это даже не ресторан, это какая-то забегаловка на улице Как только мы туда зашли, нам дали какую-то лапшу Я сразу же начала есть палочками, вот меня никто не учил Хопа, я уже держу их правильно Это какая-то магия, я так это назову то есть Китай, там также было море, был хороший климат, тропики, места, куда можно сходить. То есть ты в какие-то дни можешь полежать на пляже и ничего не делать, купаться в море или в бассейне, то есть отдыхать. Вот такой день-челень. А в какие-то дни можешь поехать в коры, смотреть на китайские старые музеи... Ну, не музеи, а храмы, скорее. Ну, то есть... Это было классно, плюс там магазины такие необычные, Все так для русского человека, я думаю, вполне необычно. То есть это было суперски, плюс мы отдыхали там две недели. Правда, под конец, в один и тот же день в море были медузы, я их очень сильно испугалась, поэтому решила поплавать в бассейне. И вот как я всем раньше рассказывала эту историю, вот я плаваю в бассейне, и в бассейне оказалась змея. Она упала в бассейн, и я выбежала. Тут я недавно рассказываю эту историю родителям, и родители мне говорят, Вероника, такого не было. смея там была в кустах, ее просто работник вытащил и как бы убил, извините. Как оказывается, у меня это было ложное воспоминание такое вот небольшое, которое, видимо, как-то более сильно окрашивало мою историю. И ложные воспоминания, конечно, это ужас, тоже о них можно поговорить в одном из выпусков, но он, наверное, будет не сильно большой. И в чем суть, это случилось в один и тот же день. То есть сначала медузы, а потом еще и змея возле бассейна. Там, в принципе, насекомые и пауки были достаточно страшны. То есть к нам как-то залезла какая-то ящерица огромная в номер ко мне и к моему брату. То есть мы были не в восторге, конечно, от такого. Ладно, он был не в восторге, я спала. Я этого даже не знала. Да, вот это минусы Китая, такого терапического. Но в основном я говорю, это был именно отпуск мечты, что и полежать, и походить можно. Вопрос. Какое хобби у тебя есть или о каком увлечении мечтаешь? Мое хобби ⁇ это вязание. Я очень сильно люблю вязать. Я вяжу игрушки обычные, игрушки вязаные, одежду. В принципе, на этом все. Просто я это делаю не так быстро. Я не знаю, как всякие женщины ну, и мужчины вяжут супер быстро. Я так не умею, но сам процесс меня развлекает, и я наслаждаюсь этим. Правда, последний раз, когда я вязала очень долго и очень быстро, у меня натерлась мозоль небольшая на пальце. Вот это вот неприятно, конечно, но из-за этого мне пришлось несколько дней не вязать. Но потом я опять начала вязать. Вяжу я крючком. Как бы, это не все хобби. Также я в 2021 году заказывала себе ковровую вышивку, то есть иголку вот эту, которую ну, нужно для ковровой вышивки. То есть это мне тоже очень понравилось. Классная штучка, просто я давно это уже не делала, потому что я вяжу. И для этого нужна подходящая пряжа, я еще не умею ее определять. То есть я сделала буквально три коврика, и я сказала, все, пока что хватит. Но это тоже классный процесс, классное хобби. Просто его скорее нужно делать сидя за столом, чтобы не проколоть себе части тела вот этой иголкой. А вязать можно и полулежа, и полусидя, и как-то так непонятно вообще позе. Лучше, конечно, прямо сидеть, но у меня так не выходит, я устаю. Также я немножко лепила из глины, это было на сборе. Но это совсем чуть-чуть, я сделала один подсвечник и одну фигурку, и то и то было с лягушкой. Очень миленькие, правда, лягушку я случайно разбил, Точнее, лапки у нее разбились, и голова немножко... Но она симпатичная достаточно. <laughs> вроде как больше никаких хобби я сейчас осматриваю комнату, пытаюсь что-то вспомнить. Хобби вроде никаких больше не было, просто... Основное хобби — это даже не хобби, это спорт, это уже чуть ли не работа, потому что каждый день, то есть это не хобби. Тогда я смотрю, и больше мне ничего в голову не возникает, только я каждый раз очень хочу попробовать плести из бисера, и каждый раз себя останавливаю, потому что думаю, ну, нет, нет, куда мне столько украшений из бисера? Я бы максимум хотела себе одно ожерелье, там, один браслетик, и все. Куда мне столько, да? И потом... Такая, ну блин, а может все же опять... хочется, но пока я держусь и ничего не делала еще с бисера, хотя может быть, может быть, когда-нибудь я сдамся сама перед собой. Тут есть вопрос, о чем думаешь в первую очередь утром или перед сном? Я думаю о здоровье, потому что нужно его хранить хорошо, потому что у меня небольшие проблемы со спиной, она у меня болит. И я из-за этого очень сильно расстраиваюсь. Был период, когда я об этом думала ежедневно где-то два с половиной месяца, если не больше. И я чуть ли не каждый день из-за этого так сплакивала. Не было вообще ни дня, чтобы я об этом не думала, я очень сильно переживала. И вот тогда я, правда, об этом думала и как проснусь, и как засыпаю, и думала, как мне это лечить. То есть неприятно, конечно, особенно учитывая, что ты спортсмен, особенно учитывая, какую я профессию потом хочу. То есть здоровье надо беречь. Вот я думаю, что именно здоровье, я думаю, каждый день, когда засыпаю, может, думаю, просто о каких-то мечтах, также связанных со спортом, с учебой, с друзьями. То есть много таких мыслей, которые приходят перед сном, и ты обдумываешь. Но чаще всего я очень быстро засыпаю, и поэтому я даже не успеваю подумать. Я больше думаю, что, блин, я же хотела почитать. А если я сейчас начну читать, я уже ничего не пойму. Потому что когда уже полусонная я все читаю, у меня уже все плывет, Как бы на следующее утро я уже все равно ничего не понимаю и ничего не помню, что прочитала. Поэтому я даже не начинаю, так скажем. Хотя вот сегодня было бы здорово почитать. Может быть, может быть. Посмотрим. Вопрос следующий. Кто оказал наибольшее влияние в жизни? Я думаю, тут скорее вопрос «что?» Спорт. Вот я могу назвать «спорт», потому что мы с моей подругой какую-либо мы тему обсуждаем. И чтобы провести более понятный для нас обеих пример, мы приводим пример со спорта. И мы говорим, ну вот знаешь, допустим, на такой-то такой-то тренировке нужно просто перетерпеть, и дальше будет проще. Вот так же в жизни там в какой-то сфере. И мы сразу ведь понимаем. Так что я думаю, что на меня, правда, оказало большое влияние вот это моя спортивная прошлое и пока что настоящее может еще школа тоже оказала влияние потому что там учишься быть в каком-то социуме находить какие-то лазейки чтобы сделать себе лучше чтобы может кому-то как-то незаметненько помочь у всех же бывает всякая влюбленность еще в школе то есть тоже с этим сталкиваешься я думаю вот спорт школа то есть две такие сферы так я ежедневно хожу так что я думаю, они не могли бы не оказать влияние. Это так-то довольно очевидно. Какой жанр фильмов, книг, музыки наиболее любимый? По поводу музыки я не знаю. По поводу книг я очень люблю классику. Мне, как я раньше думала, очень нравится зарубежная классика. Но вот в этом году я осознала, что русская классика, она очень классная. Вот Очень много тем, которые затрагиваются, над которыми можно задуматься, и мне это очень нравится. Мне очень нравится разбирать вот эти произведения на уроках, и как обычно учителя говорят, что вот это дерево изображено, чтобы показать то-то, то -то, и это совсем не дерево изображено, чтобы просто показать пейзаж, а это изображено, чтобы показать чувства, и мне это очень нравится. Вот какие-то такие открытия для меня прикольно очень. А по поводу жанра фильмов, мне нравятся старые романтические комедии, например, "Поцелуй и на Я даже сейчас больше примеров и не вспомню. То есть это то, что я люблю. То, что мы с мамой любим пересматривать. К тебя был кто-то тайно влюблен? Блин, я теперь подумала, может, на этот вопрос я отвечу в следующем подкасте, в одном из... Я не могу афишировать, какой у меня будет следующий подкаст, потому что я не знаю еще пока что. Так что давайте мы пропустим этот вопросик и отвечу на него в следующий раз. Самый любимый спорт? Ну, как бы, шорт-трек, Да, я его люблю. Достаточно интересный спорт. Кто не знает, что это такое? Это конькобежный спорт. Только у конькобежцев у них огромный круг, 400 метров, а у нас круг 110 метров. То есть радиус меньше. У нас контактный вид спорта, То есть мы друг друга обгоняем, мы все находимся на одной дорожке. Достаточно опасный вид спорта, но мне нравится, это очень завораживает, очень я это люблю. И давайте сейчас такой блиц-опрос маленький, и буду завершать этот подкаст уже. Начинаем. Восход или закат? Восход. Я думаю, что я буду пояснять все же ответы свои. Восход, потому что это начало нового дня, это классно, это уже светлее с каждой минутой, и мне это нравится. Я люблю восходы больше, чем закаты, потому что ночь меня пугает. Спасибо за внимание. Лето или зима? Хочу ответить что-то среднее. Весна. (с时) Блин, особенно май. Я очень люблю май. В мае мы не тренируемся толком. В мае хорошая погода зачастую, то есть это не так жарко, не так холодно. Все цветет, все вкусно пахнет. Зелень начинается так, что это май. Извините, ни лето, ни зима не могу выбрать. Хотя, если лето и зима, я выберу зиму. Потому что там Новый год, мой день рождения. Кстати, забавный факт. Мой день рождения 14 февраля. Вот так вот. Кот или собака? Кот. У нас дома кот. Я его очень люблю. И всем своим друзьям отправляю видео со своим котом, потому что он крутой. Веришь ли ты в инопланетян? внеземные формы жизни и мистику. Не кидайтесь в меня камнями, но я немного верю в такую вероятность именно инопланетян. В том плане, космос невероятно огромный. И я считаю, что ну где-нибудь, в каком-нибудь месте явно уж кто-нибудь помимо нас живет. Навряд ли повезло только нам, мне кажется. Так что думаю, что где-то все же кто-то и проживает. Но я надеюсь, я бы лучше об этом никогда не узнавала. Я бы не хотела узнать такую новость, что ученые обнаружили таких-то, таких-то инопланетян, и мы к ним полетим знакомиться. Не знаю, я бы испугалась такого объявления. Мне позвонили, я очень сильно испугалась, что закончится запись, она не закончилась. Но я надеюсь, что последние мои мысли записались. Так что давайте начнем заканчивать. Это был подкаст «Вероничка. Поговорим». Я надеюсь, что вы за этот выпуск узнали меня получше. Примерно поняли, с кем вы имеете дело. Хотите ли вы продолжать меня слушать, слышать? Если да, то рада вас приветствовать на моем канале, так назовем подкасте. Я очень всех вас люблю. Целую, обнимаю. И до скорых встреч, а точнее до скорых прослушаний. Пока-пока! У меня уже такая тоже решила прийти, да? Думаю, хороший котик! Все, пока-пока!